0: Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero.
1: Hay que tratar de ser lo más educados posibles, hay que hacer las cosas bien, hay que presentarse a la casa del oyente, de la oyente y tocar a la puerta a ver qué es lo que pasa, si nos abren, si no nos abren. Por cierto, hablando de vecindario, no sé qué tal se llevan con sus vecinos, si han notado el incremento de la tensión en la vida cotidiana, pero lo cierto es que el escritor... González Ferriz explica cómo a partir de la crisis económica de 2008, aquella de las hipotecas, cuando realmente los bancos concedieron hipotecas a, a casco porro, pues comenzaron a extremarse las posiciones políticas. Empezaron a surgir partidos, tendencias, que han ido ocupando espacio, poder también en las democracias, en nuestras democracias occidentales, tanto espacio, que dice González Ferriz, que han llegado al borde de nuestra cabeza y también de nuestros sueños, que están envenenados con discusiones tan extremas, cuyo resultado, cuyo rendimiento eh, rebaña el poder y cuyo pago asumimos nosotros por esto de la tensión, incluso en el eh, ámbito más cercano, más íntimo Cuenta eh, González Ferriz En los años peligrosos Un ensayo que ha publicado debate Que tras eh, 15 años De un clima cada vez más radicalizado eh, Seguimos insatisfechos Con la política Y no hemos eh, alumbrado Un sistema nuevo Pero sin embargo El nivel de enfado, el nivel de tensión eh, Crece Y eh, González Ferriz Echa la vista atrás para saber cómo hemos llegado hasta este punto que es un libro este al que nos referimos Los años peligrosos publicado en la editorial Debate y reflexiona sobre cómo ha cambiado la manera en la que se transmiten las ideas políticas las ideas culturales por qué nos hemos vuelto adictos al radicalismo y hasta dónde puede llevarnos es decir, estamos siendo llevados como cabras al monte, pronto alguien dirá que hay una forma de hacer unas gambas al ajillo según una tendencia política u otra, quién sabe, y el que no las haga como se impone es un, un extremista, es un adversario, es un enemigo aunque sea tu abuela que hace muy bien las gambas al ajillo, pero que no las hace como tú consideras según la tendencia política, se puede... ...untar la mantequilla... ...siendo de una tendencia muy consolidada... ...y los de la otra tendencia... Eh, solo le ponen mermelada... ...estamos llegando a este nivel de disparate... ...estamos eh, cerca... ...estamos cerca de quizá... ...no entrar en una cafetería... ...porque el dueño... Eh, ...tiene otras ideas políticas... ...no se está viendo esto... ...en según qué tipo de foros... ...de debates... ...el extremismo... ...bueno, no sería extraño pensar que acabe desembocando todo este clima de tensión en los actos cotidianos más elementales, es el lugar por cierto que les resta por entrar a los profesionales del enfrentamiento, no estamos por el enfrentamiento en el flexo, todo lo contrario abrimos un programa que tiene una luz para el debate para la ilusión y también para los sueños
2: el
3: flexo Abre caminos nuevos bajo las estrellas.
0: ¿Cansado de coger pocos caramelos en las cabalgatas? Curso para coger cosas en el aire al vuelo. Fui a una boda y cuando tiraron el ramo lo pillé como si fuera casilla. Curso para coger cosas en el aire al vuelo. Mi mujer me tiró desde el segundo el bocadillo para el niño y lo cogí con una mano. Curso para coger cosas en el aire al vuelo. Inscríbete ya y recibirás un audio mensaje con los consejos de Arconada. ¿De su ¿Te gustaría impartir cursos pero no sabes qué cursos? Curso intensivo para dar cursos durante el curso académico. Ofrecemos orientación y asesoramiento de los cursos. Acompañamiento y seguimiento garantizado de los cursos. Pero es que no sé de qué hablar. Da igual. Curso intensivo para dar cursos durante el curso académico. Con la primera matrícula te regalamos otra matrícula para el próximo curso.
1: Es el momento de proceder a plantearle el cuestionario Prus a un reportero, a un escritor, a un periodista que admiramos, Ander Izaguirre, que ha vuelto a las librerías con Subcampeón, publicado por Libros del Cao y que desde aquí recomendamos, no por una cuestión promocional ni tampoco de Lisonja, sino por la propia realidad. Es un buen libro, con casi 400 páginas, que cuenta la peripecia vital, el sufrimiento y también el sentido tragicómico de la vida del futbolista Gurruchaga. Señor Izaguirre, ¿cuál es su gran miedo?
4: El sufrimiento de mi gente querida y luego que a mí me dé un pataflus que me impida moverme con autonomía.
1: ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?
4: Yo creo que un momento de descubrimiento durante un viaje, así cuando voy buscando una historia o estoy escuchando a alguien por otro país, con gente querida cerca y sintiendo esa plenitud física y mental. Lo que pasa es que apreciando siempre que es algo pasajero, porque ya sabemos que la felicidad nunca... Es perfecta, que siempre está acosada por el desastre, por los problemas, entonces, bueno, siendo consciente de que perfecta no va a ser. Pero para
1: usted, eh, hallar, por ejemplo, el comienzo de una historia o una anécdota deslumbrante, usted que ha estudiado el Giro... ¿O el tour es algo que le, le motiva el momento eureka podríamos decir
4: no claro a ver yo soy periodista viajero y me gusta pues conocer gente de otros países que me cuenten sus vidas y cuando estoy en un buen sitio con una gente que me cuenta que me revela una historia magnífica yo ya le voy viendo forma y yo ahí me siento me siento muy feliz viajando y encontrando historias la verdad
1: ¿Fue usted feliz cuando descubrió, creo que en Islandia, el museo del falo, el museo del pene?
4: Por ejemplo, o sea, encontrar a un hombre que tiene 200 penes, ¿cómo no va a ser un momento de gran felicidad? Pues los tenía todos expuestos, eh, de, to de especies no humanas hasta ese momento. ¿eh? Eh,
1: no está relacionada con la respuesta anterior, es eh, seguir eh, la propia estructura del cuestionario Proust. ¿Cuál es su rasgo eh, más característico, señor Izaguirre? Yo diría que la curiosidad. ¿Es usted un curioso impenitente, insaciable? siempre quiere eh, conocer cosas nuevas o llega un sí, momento yo creo que, que me dedicado
4: al periodismo y a viajar por esto porque ya desde crío pues me gustaba pues no sé leer cómics y novelas de aventuras y a tintín y julio verne y conocer otros mundos y cómo, cómo será vivir pues en, en un país muy caluroso en áfrica o, en un, o vivir en groenlandia en el país más frío bueno, eso es lo que me ha llevado un poco a hacer mi trabajo, que es una gran suerte. Hmm.
1: Eh, creo que hay eh, 198 países. ¿Cuántos conoce?
4: Pues no los he contado, pero debe de andar por los 50-60, no hmm, lo sé. O sea pero bueno, no, 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 es no, es una cuestión de, cuestión de... sumar kilómetros, ¿no? Sí. Pues, hombre, aunque me gusta, no, me gusta variar y sí soy un apasionado de. Sí, no de no, de no es
1: pisar el aeropuerto y, y salir corriendo pues, para claro. sumar, ¿no? Esto no tiene nada que sí. ver. Desde luego que no. ¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de sí mismo?
4: Yo diría que la impaciencia o la inquietud o estar demasiado acelerado, a veces querer hacer demasiadas cosas a la vez y eso me espolea y me anima a hacer cosas, pero a veces echo he hecho en falta un poco de... De sosiego. Aunque no estoy muy convencido, porque luego busco sosiego y al segundo día estoy aburrido y, y me pica, iba a decir me pica el culo, no sé si se puede decir en el cuestionario Prus.
1: Si sí, me lo pica puede decir en el Cuestionario Proust, en pues la pues radio me pica de Andalucía, el culo. Sí, y en cualquier sí. momento lo puede decir porque además eso es un, un desahogo, eh, aquello que se decía, el clásico de señor, dame paciencia, pero dámela ya. O sea, es, eso, quiero, sí, pero eso. la paciencia, pero inmediatamente, ¿no? La paciencia es, sobre Esa la frase mano. me
4: gusta, esa me, me, me veo reflejado, sí.
1: ¿Cuál es su mayor extravagancia?
4: No sé. Porque yo no sé si cada uno consideramos extravagancia Las cosas que nos sí, gustan claro. Pero a mí me gusta mucho cuando viajo, sobre todo en bicicleta Pero en cualquier caso, buscar sitios para dormir al aire libre Me gusta mucho Buscar pues una ermita fuera de un pueblo, dormir bajo un árbol... Disfruto mucho, sí, improvisando, un sitio para dormir. Y siendo un curioso de natural, ¿cuál es su estado
1: de ánimo actual?
4: Tengo la expectación previa a un viaje. Tengo Estoy con nervios, con ilusión, con esa impaciencia de buscar historias, porque me voy pronto a Colombia para un mes y medio y estoy... Pues estoy en la época previa de, de recolección, de contactos, de historias, de personajes.
1: ¿Cuál considera que es la virtud más sobrevalorada? Un amigo me dijo los abdominales.
4: Pues yo iba a decir madrugar, que igual va por ahí, y también la prudencia, ¿no? Bueno, está bien ser prudente, pero a veces linda con el ser demasiado miedoso y no atreverse a hacer cosas hay que, no sé, hay que encontrar un equilibrio pero a veces la gente te da consejos mmm, bien intencionados para que tu vida sea estable y tranquila y si tenemos la suerte de que las cosas nos vayan medio bien igual está bien arriesgar un poquito, ¿no? Esto siempre que, claro, que tengamos salud, que tengamos estabilidad económica, pero eh, hemos venido a jugar, ¿no?
1: A atreverse. Sí. ¿En qué ocasiones recurre a la mentira?
4: Cuando me da miedo herir a alguien o molestarle y tengo que decir algo un poco crudo y no tengo yo un carácter de confrontarme con la gente, entonces, bueno, por ejemplo entre amigos, como somos escritores y somos muy pelmas y nos mandamos libros unos a otros y alguien te pregunta, ¿qué te ha parecido mi libro? y Pues igual tienes que mentir un poquito, ¿no? La hipocresía no es mal a veces, ¿no? Me
1: estoy acordando de aquello de Billy Wilder, ¿no? Que cuando iba a ver las películas, el gran maestro de, del cine, ¿no? El director de, por ejemplo, con Falta y a lo loco, había muchos eh, noveles, eh, directores que estaban empezando y que acudían a pedirle eh, evaluación al maestro, ¿no? Dicen, ¿qué, ¿qué le ha parecido, maestro, señor Wilder, qué le ha parecido mi película? ...y Wilder le daba la, la mano, lo miraba muy fijamente... ...a aquel que le preguntaba y le decía, es una película... No decía más nada, es una película. El otro ya se quedaba contento porque claro, realmente no había dicho nada, pero él daba la sensación de que eh, la, lo había halagado, ¿no? que le había dicho que la película era una gran película, cuando realmente solo había dicho, es una película.
4: ¿no? Como el padre que pregunta, el hijo que hace una exhibición de violín y pregunta a los amigos, ¿qué le parece la ejecución? Y dice, la ejecución no, pero un par de sopapos, pues eso... <risa> <risa> ¿Qué es lo que eh, más valora De sus amigos, Ander? El entendimiento profundo Sin necesidad de analizarlo Ni de explicarlo, ni de hablar mucho ¿no? Tengo algún amigo con el que nunca hablamos de amistad Y es mi amigo más Más íntimo, más cercano desde, desde chavales Y no, no hablamos de amistad o sea, es, es No sé quién decía que que los pájaros eh, que los gatos cazan pájaros sin saber de ornitología no pues eso se puede tener un número ilimitado
1: de amigos se puede atender a tantos amigos
4: es una palabra muy polisémica amigos no los de verdad de verdad sabemos todos quienes están con nosotros durante la vida y suelen ser se cuentan con los dedos de una oreja que uh -huh. decía
1: aquel. es así uh -huh. con los dedos de una oreja cuál
4: es la cualidad que más
1: le gusta en un hombre y cuál la que más le gusta en una mujer puede hacer una distinción o eh, contestar no voy a decir de la vez. misma sí. sí
4: no distingo en este caso yo creo que la preocupación por los demás la atención la generosidad alguien que ves que sinceramente se preocupa porque los demás estén bien ¿no? en, en cosas grandes pero también en una conversación, en una cena, cuando hay alguien un poco apartado del grupo y siempre hay alguien que se preocupa por preguntar a esa otra persona e involucrar a la conversación, esa gente atenta a los demás me, me cae muy bien, me, mm. me importa sí. Me
1: parece muy oportuno este comentario sí. ¿Qué persona viva le inspira más desprecio, si la hubiera?
4: No lo voy a decir porque creo que el desprecio y el rencor es mejor que sean cuestiones privadas, eh, yo tengo rencores y desprecios pero no me apetece contarlos porque es como envenenar un poco el aire y no no me apetece.
1: ¿Y el gran amor de
4: su vida, se atreverá a decirlo? Esto sí, es, es mi pareja que se llama Sara con la que llevo 10 años y no tengo dudas en esta respuesta
1: ¿Hay un lugar o hay algún sitio un momento donde usted fue más feliz? ¿Se puede eh, acordar así repentinamente?
4: Tengo un amigo que dice que como fuera de casa no se está en ninguna parte pues un poco así, ¿no? Me, yo he sido feliz eh, fuera de casa, me gusta estar en casa pero fuera de casa, sí he experimentado más veces la felicidad
1: Escucha usted a Sabina, hotel, dulce hotel ¿no? Aquello de hotel, dulce hotel Si sí, pudiera. ya
4: he dicho que, que yo yo me busco un poco la... Sí, esto de, de dormir al aire libre por ahí no es algo que haga frecuentemente, pero eh, sí, cuando no hay hotel eh, y estoy en una ermita con una fuente al aire, una mesa donde cena cualquier cosa, que compra en un supermercado, me siento muy... ¿Le muy gusta agua. ver las estrellas?
1: ¿Le gusta, siempre que pueda elegir dormir o no al raso, pero ¿le gusta dormir al raso? como algo eh, que hay, una, hay una
4: frase que usan los franceses para decir dormir al aire libre, lo llaman a la belle étoile, ¿no? A la, a la bella estrella me gusta mucho, es dormir, pues eso, el hotel de mil estrellas, que dicen, ¿no? Cinco son pocas, ¿no? Un hotel de cinco estrellas me, se me quedan un poco pocas y si pudiera cambiar una sola cosa de
1: usted ¿qué elegiría?
4: estar con una cosa pero enseguida estar pensando en la siguiente y estas cosas del mindfulness de estar centrado en una sola cosa a mí me cuestan mucho y bueno creo que esta inquietud me ayuda a moverme por el mundo pero a veces para aprender a pararme un poco y sí, tener no una,
1: una cierta ansiedad ¿qué talento le gustaría tener señorita Aguirre?
4: pues me gustaría tener las piernas los el pulmones y corazón para ganar una etapa del Tour de Francia esto lo tengo claro
1: sueña con poder ganar todavía? No, una... tengo
4: 47 años, yo creo que ya no, pero... <risa> el otro día pero... eh,
1: el, el viñetista Pachi Dígoras me dijo que él se estaba preparando para ser delantero centro del Málaga y es más mayor que usted, quiero decir que los bueno, sueños están ahí, otras cosas claro, es que se puedan mí. cumplir.
4: A mí me han preguntado qué talento me gustaría tener Claro, si fuera algo que pudiera conseguir Mañana no tendría gracia, claro Me gustaría despertarme Y encontrarme ya en el pelotón del tour Y atacando en el último puerto además sí. Sí, sí. Bueno, a, a los pies de Bernard Hinnol Poco más o menos,
1: ¿cuál considera Que es su gran logro?
4: Pues yo diría que Dedicar mucho tiempo a, a lo que son mis pasiones ¿no? Que son viajar, escribir Y que, bueno, he ido haciendo que fueran mi Profesión y pasármelo bien O sea, mi gran logro creo que es Pasármelo bastante bien en la vida. ¿Qué importancia le da el dinero,
1: teniendo en cuenta que su pasión es el motor también de, de su modo de vida.
4: Todo el mundo dirá que no demasiada y tal, y bueno, es verdad que yo elegí un modo de vida de periodista autónomo en el que tenía gran libertad para viajar y elegir mis temas, mis reportajes, mis libros, ha cambiado una incertidumbre económica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenido una vida, creo que bastante sencilla en lo material, y... Entonces, bueno, yo me da cuenta que aspirar a ganar mucho dinero iba a ser una una atadura grande, ¿no? Y a veces la gente te dice ¡Jo, es que para viajar tanto hay que tener mucho dinero! Yo decía, yo decía, no, al revés, cuando estás muy preocupado en hacer mucho dinero, no viajas, ¿no? Mm. Te, quedas, te quedas trabajando en casa, o sea que... Sí, está bien visto. Yo moverme un poco más libre.
1: ¿Tiene, usted que es un hombre de lectura, ¿tiene algún héroe de ficción, un héroe literario preferido? ¿Tiene varios, quizá.
4: Pues tengo uno que es Tintín, porque, pues, de creo a mí me apasionaba este periodista que recorría el mundo, que es lo que yo quería hacer. Además, fíjate que Tintín era periodista, pero nunca jamás escribió una sola página, o sea, que era un, chollo de, era un chollo de oficio, viajar por el mundo de periodista, pero creo que hay solo una viñeta en la que sale escribiendo una crónica. Yo no quería tenía... ser periodista, viajar por el mundo, ya lo de trabajar ya, bueno, otra cosa.
1: No estaba sometido al horario de cierre, que eso es una cosa implacable en el periodismo de aquella es, época. cree es. que, que Por cierto, ¿cree que ha envejecido bien Tintín? ¿Cree que...? Eh, ¿El icono de Tintín se mantiene lozano con el paso del tiempo?
4: Bueno, hay, hay muchas aventuras que evidentemente ahora nos parecen... Bueno, uno lee Tintín en el Congo y es una cosa como muy racista, ¿no? Y muy colonial y es evidente que es así, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que saber salvar, entender las distancias y los contextos y cosas que no aprobaríamos ahora, pero apreciar también las puertas que nos abrieron, ¿no? Tintín es un gran acicate para conocer el mundo y... Y a mí, me. vamos, yo le tengo cariño y no, no reniego de él, por supuesto, aunque haya cosas, pues como nos pasará a todos, que, que serán mejorables, ¿no? ¿Y su pasatiempo favorito cuál es? Pues ver ciclismo, es lo que, así, la el, el placer más puro de no estar pensando en nada, ninguna preocupación y disfrutar de ver algo, para mí es ver ciclismo en directo o en televisión ¿Y lo que más detesta? Yo diría que la pesadez, los sermones, la gente que, que es muy pesada, que te cuenta su rollo todo el rato, que es exactamente lo que estoy haciendo yo ahora
1: eh, en la vida se puede ser de todo menos coñazo, que dice la es, es, máxima. Eso, eso, eso. De eso todo menos coñazo. Y por, lema, sí. y por último, a Anderiz Aguirre, eh, siendo un placer que conteste al cuestionario Plus y recomendando. A su último libro que es Subcampeón que está editado por Libros del Cao igual que parte de su obra como Plomo en los Bolsillos por ejemplo sobre el Tour de Francia recomendamos igualmente que echen un vistazo a sus libros porque son deliciosos son divertidos son ilustrativos ¿tiene algún tiene algún lema? ¿se maneja en la vida con algún lema?
4: uno que me sale así un poco espontáneo no muy pomposo es vasco sí pero gilipollas no Hay ciertos mitos un poco pesados tenemos que andar por ahí haciendo gala de por ejemplo cuando hace frío en Madrid y usted se pone claro. a
1: Rebeca, eh, le dicen, pero tú no eras... Eh, claro, y, claro Y entonces claro, es cuando sí. aplica esta máxima, entiendo, ¿no? claro
4: Claro, parece que tenemos que cumplir aquí unos mitos que no a mí no casan con mi carácter <risas> ni con mi... Salir en mi, gallumbos, no sé. ¿no? Vía, sí, usted, sí, gallumbos, ¿no? Por la Gran Vía. Sí, sí, no, no. Por eso es una frase que le oía a un amigo y la aplico mucho, ¿no? Cuando, no sé, no pero no te, no te vas a comer esos siete kilos de carne y decir bueno, pues eso, ¿no? Vasco sí, pero gilipollas, ¿no? Creo que me sirve un poco de escudo para andar por la vida, sí.
2: El flexo
1: de Paco Reyero. Es el momento de dar el paseo, el paseo del flexo. Hay que ver cómo está la noche. Es verdad que hace algo de fresco, pero bueno, hay que estirar las piernas. No se puede estar todo el tiempo en el estudio como si fuera uno ...un animal de laboratorio... ...sin saber lo que está pasando en la calle... ...nos gusta... ...escuchar... ...hay gente que todavía tiene vídeo VHS... ...en su casa y se pone según qué tipo de películas... ...películas que narran... Eh, ...secuencias de, de radio... ...vamos a ver qué es lo que está... Eh, ...viendo este señor... ...que tiene un póster de Estalone... ...en su salón, a ver... ...ah, es una escena de, de selva... A ver, ¿qué es lo que está pasando? Una frecuencia. A ver qué tipo de sintonía traen. Parece... Parece vietnamita. Conocemos muy bien el vietnamita. Aquí está. Rambo. Lobo solitario me recibe. Rambo de locutor, lo que nos faltaba.
0: Lobo solitario, aquí Lobo den, Comunique posición y estado. Cambio. ¿Qué pasa es Rambo, señor Lobo, ven, me recibe, cambio Le recibimos, Lobo Solitario ¿Cuál es su posición? Cambio
5: Repito, ¿cuál es su posición? Cambio
0: Rambo, aquí Murdo Nos alegra que esté vivo ¿Dónde está? Denos su posición y saldremos a
1: buscarle Lo que faltaba para el extremismo Murdoch. es Rambo Juro que le mataré Rambo de Locutor Jamás pensé que iba a competir contra eso. Me puedo imaginar los deportes, me puedo imaginar un programa de rock, me puedo imaginar incluso combatir contra el reggaetón, pero hacerlo contra Rambo me lleva a escuchar una canción clásica para poder tomar un poco de aire. Estoy atrapado en el medio, contigo.
3: Something right I'm so scared in case I fall off my chair And I wonder how I get down the stairs Clowns to the left of me Jokers to the right Here I am stuck in the middle with you Yes, I'm stuck in the middle with you And I wonder what it is I should do It's so hard to keep the smile from my face Oh yeah, I'm all over the place Clowns to the left of me, the jokers
1: ¿Qué tal están? ¿Qué tal va la noche? Aquí estamos
3: atrapados
1: también con ustedes. Llegará el día que hagamos el programa desde el propio Somier de una cama. Con el micrófono dentro del edredón, para dar sensación de calidez, de confort, para estar lo más cerca de ustedes, ¿se imaginan?, pegados a ustedes en el medio de la cama. Killers Will, la banda que nos agrada escuchar, justo en el momento en el que se abre ante nosotros una noche esplendorosa en Andalucía. In the middle with you. en Andalucía hay una expresión pintoresca que es hay andancias, o sea hay algún virus que está corriendo por alguna parte y tú te chocas con el virus y te lo llevas, hay andancias es bonita, es bonita hay andancias hay andancias, andancias. Es dulce. Buenas noches. Hola, Paco. Buenas noches. ¿Por qué le gusta tanto venir a este programa? Va a batir el récord. ¿Qué es lo que pasa? Se siente atraído, se siente cómodo, está confortable. Le gusta los sitios donde nos encontramos. Todo.
6: Absolutamente <risa> todo. En, en primer lugar, vengo a mi casa, a la casa de un amigo formidable. Eh, como es Paco Reyero y entonces como el bolero si, si usted me dice ven pues, pues voy ¿no? y además porque caray poder, poder entrar en un programa de cultura en el que se habla con libertad de cine, de libros y de lo que sea necesario yo creo que es de las obligaciones que tenemos eso que se llama la sociedad civil para no dejarnos arrastrar por la corriente de, de, de las inmundicias del día a día ¿no? Los frufru, el frufru del día a día. Eh,
1: ¿Qué parte de, de Andaluz tiene usted? ¿Qué, qué parte de Andaluz, teniendo el, el en cuenta 50, el 50%? El 50
6: es, mi madre y toda su familia son de Granada. Así que tengo el 50%, pero íntegro, vamos. ¿Su madre tiene algo de acento granadino? Sí, no lo ha perdido. Lleva en Madrid y volviendo poco a Granada, desgraciadamente poco, siempre lo dice ella, desde el año 48, en que tras casarse con mi padre se instaló aquí en Madrid. Pero, pero bueno, no, no, no es de esas personas que ha guardado eh, incorrupto el acento, pero en cuanto se pone a hablar con mi tía o con mis eh, primos y tal, pues le sale el acento. Y luego las expresiones granadinas también las tiene. Hmm. Eh, Atari tiene uh, una colección de libros muy
1: escogida, muy selecta. Es una editorial... ...muy distinguida y también muy particular... ...dentro del mercado editorial español... ...van publicando uh, muy eh, eh, secuenciadamente distintos títulos... Eh, ...las ediciones da gusto verlas, da gusto tocarlas... Uh, ...recientemente ha aparecido el diario de rodaje de Cecil Beaton que es también una personalidad muy singular eh, está en Atari, como decimos eh, es un libro que recomendamos a los oyentes eh, Cecil Beaton eh, que fue un fotógrafo y que estuvo vinculado al diseño de producción de las películas eh, con un, uh, un talento artístico uh, consolidado y, y expuesto permanentemente también a los directores a los grandes directores de la época eh, leí una crónica de Javier Memba, una reseña que hizo en Zenda sobre el libro y hablaba de la fotografía de Beaton de una eh, niña de tres años, eh, británica, que sufre el bombardeo de los alemanes en el Londres asediado por los nazis y esa fotografía que destila eh, una cierta elegancia incluso en el... Uh, en el daño que, que, que manifiesta la, la chica uh, parece que resulta determinante a la hora de que estados unidos acabe participando en, en la guerra en la segunda guerra mundial es portada de la revista Life. entonces conocía usted la historia
6: eh, se la había oído a mi mujer que es una fan enorme de Cecil Víctor de, de toda la vida ¿no? y es verdad que Víctor es un hombre del renacimiento situado en pleno siglo XX porque es que to, toca todos los temas de la excelencia y del buen gusto fotógrafo, modisto diseñador de vestuario diseñador de producción de películas escritor, tiene escrituras de todo tipo fotógrafo como ya hemos dicho es decir, todo lo que significa de alguna manera lo, la elegancia de lo audiovisual está presente en la carrera de Beaton, cuya, cuyos inicios fue, y siempre se mantuvo un poco fiel a ello, fueron la fotografía. Y esa fotografía que dice usted, es verdad, me llamó mucho la atención, porque yo no sabía hasta que me lo explicó mi mujer y antes del artículo de Javier, que, está esto, que es estupendo. Es magnífico el artículo eh, ...que durante la guerra él aportó su esfuerzo de guerra, no en el frente como Robert Capa o Lee Miller... ...o cualquier otro de los grandes fotógrafos y fotógrafas que estuvieron en la pomada de las trincheras... ...pero también narrando la, la belleza, el horror... De, del Blitz en, en, en Londres y en general es decir, lo terrible de la retaguardia. ¿no? Y a mí me parece que esa, esa fotografía, yo no sé si movió a Estados Unidos, lo que Estados Unidos quería, por lo menos Roosevelt quería entrar en la guerra. Y hombre, el ataque de Pearl Harbor pues fue definitivo, ¿no? Pero probablemente una, peli, una fotografía que conmueve tan poderosamente de cómo los más desposeídos de la Tierra, que son los pequeños, eh, está en mitad de la desolación creado por los crueles eh, mayores, pues es un impacto como para, para utilizarla en un marketing incre increíblemente bueno.
1: hay Dune, que era la, la chica de tres años que fotografía Beaton, está a golpe de Google, igual que otras que recrean eso que está contando, uh, los cascotes y una cierta elegancia dentro de la devastación, por ejemplo la de una señora uh, muy uh, exquisitamente vestida que entre cascotes, ladrillos casas derribadas se acerca a echar una carta a un buzón que permanece incólume ante el bombardeo de los
6: alemanes Sí, esa es la imagen churchiliana del famoso discurso, no nos rendiremos jamás y que además la vida sigue aunque nos estéis machacando, aunque mmm, prácticamente Londres sea ya un escenario fantasmal de, de cascotes y de destrucción de muerte y de sangre, eh, los británicos somos británicos y seguimos haciendo todo aquello eh, que debemos hacer para, para pensar que no nos rendiremos jamás y no nos doblarán nunca el, bra el brazo y Beethoven era capaz de, de ver, en ese mundo que él trataba continuamente, el contraste con la devastación londinense. Aquello
1: de eh, Margaret Thatcher, ¿no? Después del de, atentado uh, en Bristol, ¿no? El Hotel Bristol, uh -huh. cuando eh, le preguntan qué tal se encuentra, y ella dice inmediatamente, life goes on as usual, la vida va a continuar... Como sí. lo hace, como sigue
6: Esa es la flema, el tópico y como todos los tópicos comparte de realidad de, de la flema, de la, del understatement británico
1: My Fair Lady es una película que permanece tersa, que permanece atractiva El diario eh, comienza en el año 63, ¿verdad? Y, y son notas de, del rodaje, de cómo va evolucionando. Eh, la elegancia que tiene la película, especialmente la estética,
6: pero si nos centramos en el vestuario, ¿depende de Beaton? Yo creo que es una película que, que se mantiene incólume a lo largo del tiempo y es un milagro porque es, eh, porque es una película estética de arriba abajo con un mensaje muy poderoso porque hay un mensaje vamos a decir, muy de empoderamiento de la mujer dentro de, de, de la presencia de, del profesor Higgins ¿no? pero bueno, dejando aparte de eso es una película que habla de un mundo desaparecido que es el mundo eduardiano anterior a la primera que se le llevó por delante la primera guerra mundial y, y es tan hermosa la película tan inteligente y con tanto fondo que la ves una y otra vez y se suben al tren de la admiración eh, pues eh, gente de lo más... ...de lo más diversa, es una película... ...no me gusta hablar de películas de culto... ...pero sí de películas de disfrute intergeneracional... ...de forma clarísima... ...no, debe, no debería, porque es todo, vamos a decir... Eh, ...un mundo que ahora mismo si lo contrastas con la fealdad de la, del, del presente... ...pues es un contraste, ¿no? no tiene sentido, ¿no? ...pero se ha mantenido absolutamente incólume a lo largo del tiempo... ...y sí, el aspecto visual de la película... Yo creo que lo comparte Beaton, lo comparte la puesta en escena de Kyuko y, 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 y todo el aspecto del diseño de producción de Gene Allen, que era otro, otro genio. Pero realmente lo que más destaca en la película, sin ningún género de dudas, es las aportaciones de Beaton, ¿no? que da ese must, ese hit, que hace que de repente digas, hombre, esto, esto, esto no me lo espero, ¿no? Mm. Esto, esto lo voy a recordar siempre. Eh, son elegantes <risa> hasta los harapientos de Covent Garden, ¿no? Sí, claro
1: porque Audrey Hepburn siempre será Audrey Hepburn.
6: Sí, sí, aunque si, si ha leído usted si ha leído usted el libro, verá cómo Vito insistía muchísimo en no separarse de la mugre de Coven Garden, pero una cosa es, es no separarse de la mugre, la mugre y ofrecerla y otra cosa hacer hincapié eh, de forma, vamos a decir, virulenta y de forma y de, y de forma pafletaria con respecto a lo de la mugre ¿no? Eran personas con mucha dignidad y... y que se ponían lo mejor que tenían Para poder ir a vender flores a los señoritos En la ópera o en el Covent Garden se O en las carreras,
1: mejor. ¿no? En, en las inmediaciones de las carreras
6: La pura ¿no? aristocracia claro. ¿no? Pero hay Esa una...
1: escena de las carreras, sí. ¿no? Ese diseño de producción, ese vestuario, ¿no?
6: Sí, él lo, él lo copió, parece ser de, eh, de las carreras de Ascot cuando Falleció, si no recuerdo mal, el rey Eduardo, precisamente, y hubo que celebrarla y todos decidieron ir en blanco y negro. Y con esa idea de blanco y negro es como construye Vitton, con ese recuerdo que él tenía de esa carrera de, de Ascot, esa maravillosa secuencia. Pero insisto en que la dignidad de la pobreza, de lo cutre, es algo que hay que respetar.
1: Malice in Wonderland es un eh, eh, apodo eh, bien escogido para Cecil Beaton, por lo que usted sabe, Eduardo, de Alice in Wonderland, quiero decir, de Alicia en el País de las Maravillas, Malicia. a Malicia en el País de las Maravillas, por sí. Beaton.
6: La, la frase creo que es de Coward, ¿no? De, de, de Jan Cocteau. De, ah, perdón, de Jan Cocteau, es verdad que lo, lo dice en el libro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno... Es muy brillante la idea ¿no? Porque El juego Desgob, de palabras sí. En biton era un tipo con mucho wit Que dicen los americanos Con una lengua muy viperina Muy brillante a la hora de sacar defectos De expresarlos <risa> concretamente Un tipo malicioso Despiadado en muchas ocasiones Y es muy brillante esa ese juego de palabras De pasar uh, Alice En el País de las Maravillas A la Malicia Mavis. En el País de las Maravillas Que tiene un trasfondo también vamos a dejarlo ahí
1: <risa> hacemos entonces un silencio le parece o, qué, sí, o, sí. Lo que, o que lo que
6: los oyentes piensen que, lo que, 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 pensar, que, que seguro que pensarán <risa> mal y aceptarán.
1: a los oyentes les recomendamos que se acerquen a una librería para comprar los diarios de rodaje de esa película de Cucor, My Fair Lady de Beaton, de Cecil Beaton que es un hombre vario, un hombre diverso y que tiene numerosísimos aspectos que quedan en cierta medida reflejados en el libro, el libro como decimos está ilustrado y muy bien editado, ¿Qué nos tiene preparado Atari para las próximas fechas, hay algo en el bueno, 24, porque estos libros llegaron al a final del 23, sí. tanto el de
6: Hawk como el de Beaton. Sí, vamos un poco arrastrados por la pandemia, ¿no? Que yo creo que a todas las editoriales, más o menos, nos, nos ha tocado, antes o después, en nuestros planes. Y nuestros planes, por otra parte, son muy limitados porque eh, con lo que sacamos de unos libros planificamos los siguientes y vamos sobreviviendo hasta ahora gracias a dios nosotros no queremos arruinarnos con los libros nosotros queremos reinvertir en los libros los que los lectores nos ofrecen eh, con sus compras ¿no? bueno de momento tenemos perspectivas pero pero yo creo que vamos a dejar pasar el año 24 eh, para que respiren estos dos libros totalmente y ya veremos para el año 25. Algún plan tenemos, pero va a depender muy mucho de cómo respiren los dos, los dos libros, ¿no?
1: Eduardo Torres Dulce, gracias por encender la luz de, del flexo. ¿Era usted de los que trabajaba, estudiaba con el flexo? ¿Es sí. un hombre de flexo? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Quién no sí. ha sido de flexo, no? El que haya tenido un pupitre tenía que tener un flexo. Bueno, el que no estudiara, ¿no? Bueno, pero por lo menos lo tendría de atrezo, quizás. ¿no? Sí, eso, eso es el flexo
6: da prestigio sí. siempre, ¿no? A, a lo mejor lo encendía, ¿verdad? No, si no lo encendía, lo tendría. Sus
1: padres, los que profesores, el, el, pensarán... flexo, el flexo estudia por ti, o sea, el flexo ya es una actitud. Si no tienes flexo es que ya ni la doblas, ¿no? Ni abres los libros. Sí, ¿eh? sí,
6: yo sigo manteniendo algunos de los flexos de mi, de mi juventud. ¿sí? Por ahí, ahí andas. ¿sí?
1: Un abrazo, Eduardo, que vaya Un abrazo,
6: bien. Paco, también para ti.
1: Ferafín Quero Toribio se dispone a beber un vaso de agua, aclarar su melodiosa voz, su sabiduría ahora mismo tose, se coloca la chaqueta y ya está ante los oyentes del Flexo el privilegio que tenemos de que comparezca en la noche de Andalucía Señor Quero Toribio, buenas noches Buenas noches El café es un asunto para el debate y para el disfrute En Málaga, donde usted reside desde hace años Hay bueno, también una particular forma de, de servir el café y de nombrarlo, ¿verdad?
7: En Málaga, para tomar, para tomar café en Málaga Yo diría que hay que hacer un cursillo ¿Y puede dar unas pinceladas de ese cursillo? Bueno, pinceladas no, sino que hay muchos matices de, de, de clases de café Esto se le ocurrió al padre de un amigo mío que se llama Rafael Prado Que eran dueños del café central en Málaga Y allí había unos azulejos en los cuales estaban...
1: ¿Dónde está el café central? En el,
7: en el centro, en la Plaza de la Constitución sí. Ahora no, porque ya lo han traspasado, lo tienen...
1: Sí, ahí hemos quedado usted y yo varias veces
7: Exacto Pues eso lo inventó el padre de Rafael Prado este tipo de diferentes formas de tomar el café según la cantidad, bien de leche, bien de café, eh, la, y entonces, digo, hay, hay como 8 o 10 maneras de tomarlo, y lo increíble es que los camareros le piden cada uno la forma que quiere tomarlo, y te la traen, y se acuerdan, y apuntarlo. Es una auténtica maravilla tomar un café en Málaga y ver cómo. Eh, yo me sorprendo, vamos, cuando estás en un bar, la naturalidad con que uno dice una nube, otro un corto, un semicorto, un semilargo, largo, en fin, algo. Eh, no creo que haya en España una ciudad donde la gente recurra a tanto matiz para tomar un café, dicho en el sentido más positivo de la palabra.
1: Hay una cita en el libro que es de Sheikh Ab al qaedir ...nadie puede llegar a entender la verdad... ...hasta haber probado la cremosa bondad del café... ...¿tan importante es el café para romper el hielo... ...para empezar la mañana, o para abrir el día?
7: Bueno, el café, y cuento la historia del café... ...es muy interesante... ...y el café ha sido... ...tanto el café en sí, la bebida... ...como el local donde se tomaba... ...eso ha sido parte de la historia... ...política y literaria de, de Europa... ...los cafés que hay en Italia... ...en Viena digamos... ...París, Suiza... ...son cafés donde... ...desde Lenin hasta cualquier... Poeta surrealista
1: que A Lenin no le sentó bien el café entonces No,
7: no, no lo sentaría muy bien
1: pues... a lo mejor no tomó lo que tenía que tomar Habla usted del poeta de Lille eh, y dice que... Es un poema Es un poema en el que leemos... de los pocos,
7: De los pocos sí. poemas que tiene el café
1: ah, Bueno, pero usted lo ha encontrado Exacto Ante una taza de café nunca estamos solos Hay muchos solitarios con café
7: Sí, los hay pero vamos, cada uno puede decir lo que le parezca oportuno. El café solo es como el vino, hay gente que dice el vino no se puede tomar solo, ¿por qué no? Tú solo también puedes gustar un gran vino y saborearlo, meditarlo, y el café también se puede tomar solo, ¿por qué no?
1: Y Taleirán decía que el café sí. ha de ser ligero como el diablo, sí. caliente como el infierno, dulce como el amor y puro como un ángel. Y uno va a un bar y pide, póngame un Talleyrand, ¿no?
7: Exacto. <risa> no, pero está bien definido, por su parte. Sí. Está bien definido.
1: ...habla usted de, de Bach... ...que también eh, proclama en el primer verso... ...de su Cantata del Café... ...tiene una Cantata del Café... ...no Exacto. lo sabíamos...
7: ...pues ahí está, en el libro... Eh.
1: ...Cantata del Café de 1732... ...ya estaba pensando Bach en el café... O oh, bueno... ...cómo me gusta ver el café azucarado... ...y bueno, Balzac,
7: este gran novelista francés... ...este se bebía... ...tazas y tazas ...de, de café... ...todo el que ha escrito ha bebido mucho café... Porque es verdad que el café estimula, estimula el ingenio y, y estimula la imaginación, es como una buena inspiración para una inspiración válida, como decía Picasso, o dicen que dijo Picasso, siempre que te pille trabajando.
1: El café pasó de Abisinia al mundo árabe y se hizo popular sí. en Egipto, donde aún se sirve dulce, eh, comenta usted, en las bodas y amargo en los duelos. El café que llegó a Estambul gracias al sultán otomano Selim I, sí. quien tras la conquista del Cairo se llevó uh, en su botín oro y varios uh, sacos cargados de café. El oro se disiparía, pero el café sigue con nosotros. Y de, les, de Estambul pasó a Europa, a través de Venecia, donde... Abrió el primer café de Europa en 1645, allí sí, sí, no. en Venecia. Eh, ¿Conoce usted alguno de estos cafés eh, primigenios, primitivos, quizá Hombre, en Viena, quizá en la parte de,
7: del corazón de Viena de Europa? Sí. Viena es la ciudad de los cafés, claro. Viena sí, y en Viena pues hay un café que se llama Medel, me parece, y otro Saja... ...Sacher, el cocinero que inventó la tarta... ...y en cualquiera de ellos...
1: ...está muy cerca de la ópera, ¿no?
7: ...está muy cerca, Están en el Hotel Sage, Sí. ...y en cualquiera de ellos eh, se rememora... ...lo que fuera Viena de finales de siglo... ...y primero del siglo XX... Eh, ...como digo, como dije antes... ...ahí han pasado filósofos y, y, y políticos de
1: todo tipo... Beethoven, Balzac eh, Napoleón, Kant eh, todos, todos, El filósofo Fontenelle Que le advirtieron que el café era un lento veneno Y él sí. contestó que debía ser eh, cierto Pues hace 80 años que lo tomo Y, y no, aún no me ha hecho efecto, efecto exacto. Es el eh, filósofo Fontenelle El café que desde luego eh, nos, nos acompaña En nuestra cotidianidad Y en nuestro día a día Y que ha hecho de... Nuestro despertar fundamentalmente, hay gente que se toma cuatro o cinco cafés sí, al día. Hay médicos. Sí. Hay gente que toma muchos cafés. Demasiado. ¿Usted yo. cuántos toma?
7: Yo solo tomo de la mañana y por la tarde alterno o bien un té o bien un café.
1: O sea que como mucho dos cafés como al día. Como
7: mucho dos al día.
1: A la cena nunca café.
7: A la cena bueno, nunca además. Si tomo un café que no... Yo tomo café descafeinado. Sí. Si por la tarde tomo un café que no se ha descafeinado... No, no duerme. duerme. Mm. O sea para la cena
1: imposible O sea que mmm, bebidas excitantes Las rechaza a partir de una determinada hora
7: Claro hombre, un café por la mañana Bien Me da igual que sea Pero un café a, a partir de las 3 las 4 Tiene que ser descafeinado Porque si no es imposible Dormir
1: Conciliar el sueño Conciliar el sueño A usted le gusta dormir por lo menos 8 o 9 horas ¿verdad? Como mínimo Mínimo
7: Como mínimo o sea, me cuesta trabajo levantarme Y me levanto siempre que puedo a las 10 Y me levanto y no quiero Pero bueno, es lo, que, es lo que hay Y me gusta dormir Y bien, pues estoy encantado con esta forma de... Esta fórmula vital
1: Tiene una... <risa> fórmula vital ¿Tiene una buena cama, Serafín? Como es todo, usted un, Pero no, pero quiero decir que es usted mania, cualquier... maniático de la cama ¿o puede no, dormir no, en cualquier
7: parte. Un duermo en cualquier parte, cualquier parte. Vamos, que no hace falta que sea, que sea mínimamente agradable, que no te.. pero que no soy. No extraño el colchón, uh -huh. como hay gente que lo extraña.
1: Le gusta, por ejemplo, tener un, un pijama, tiene un pijama fetiche, yo, por ejemplo, lo tengo, a mí me gusta un determinado pijama yo no. y, y ese es el que a mí me gusta. Me da igual. Voy cambiando, tengo distintos modelos del mismo pijama ya. y eso lo utilizo. O la, no. la batita, ¿tiene usted una batita para estar calentito Tien, en casa? Tengo, ¿o tengo
7: no? una bata como todo el mundo, claro. Batín, o... Sí, pero vamos, ahí no soy caprichoso.
1: No es maniático, ¿no? Me da igual. No, la verdad es que donde esté una cama, una buena cama, donde se va a poner otra cosa? Hombre, claro. es, un invento, es un invento. Claro, claro. Deberíamos de hablar de la cama la próxima vez. Querido Serafín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es de un placer. Es un privilegio nada. que esté en nuestro programa.
7: El privilegio es mío.
2: Fenómeno. Two I have a stick of butter. El
0: flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
2: Run, with you, wrong,
1: es una mujer con mucho estilo. We're
2: In the swimming pool Me and my sister Just playing it cool Under the chemtrails Over the country club a Take out your turquoise And all of your jewels My moons and leaves.
1: lana del rey que tiene la buena costumbre de venir a despedir a los oyentes a despedirnos de los oyentes en el flexo es una mujer que con sus canciones, con su composición, con su textura musical, es capaz de evocar situaciones de ensueño como este Shame Trails Over the Country Club hablando sobre ...las rutinas sencillas... ...los placeres que están cerca de nosotros... ...y que no valoramos... ...y que sin embargo... ...nos dedicamos a mirar al cielo... ...como si estuviéramos en un club de campo... ...para prestigiados... ...para potentados... ...y observaran... ...las marcas que van dejando en el cielo... ...también en el cielo nocturno... ...los aviones... ...o los cometas, eso es un chemtrail, una marca en el aire, como un programa de radio... ...que es una marca en el aire y luego acaba desvaneciéndose". Ha estado dirigido eh, técnicamente por Juan Carlos eh, Varas eh, Que ha estado muy atento a los numerosísimos cambios de guión Porque eh, vamos alterando el programa Somos eh, un equipo que eh, trabaja al borde del momento, del instante Pero Juan Carlos se eh, agarra como un leopardo al guión Yo soy Paco Reyero Me van a disculpar, porque está llegando el momento de abandonar contra nuestra voluntad el estudio de radio. Que vamos, que ya tenemos un pie en la puerta.
0: El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo.